0: Segundo capítulo: Deus Luz e Deus Amor. O que se recebe está no recipiente, ao modo daquele que recebe. A exposição das primeiras orações sobrenaturais fez-nos constatar algumas diferenças entre as orações de Santa Teresa e as de São João da Cruz. Santa Teresa fala de recolhimento sobrenatural e de quietude. São João da Cruz de Contemplação São João da Cruz exige a convergência de três sinais para reconhecer a contemplação. Santa Teresa oferece apenas um. É sobretudo o ambiente que difere. Santa Teresa nos introduz em regiões onde transborda o sabor que dilata. São João da Cruz nos mantém em zonas menos cálidas, onde a aridez, a impotência e, muitas vezes, a inquietação parecem reinar como soberanas. São João da Cruz afirma que se pode chegar à contemplação sem termos consciência disso. Santa Teresa, ao contrário faz constantemente apelo à sua experiência para descrever os estados sobrenaturais e aquela de seus leitores para os compreender. E isso a tal ponto que poderíamos perguntar se linguagens tão diferentes se aplicam ao mesmo período da vida espiritual. Não há dúvidas, porém, de que ambos se referem às primeiras manifestações da ação sobrenatural de Deus na oração. Por outro lado em meio às diferenças a pontos de encontro característicos certos traços do quadro de São João da Cruz parecem tirados das descrições de Santa Teresa e vice-versa São João da Cruz fala da alma que logo que entra em oração bebe à vontade e com suavidade sem o trabalho de conduzir a água pelos aquedutos das passadas considerações enquanto que Santa Teresa insiste na agitação e confusão de certas faculdades durante a quietude. Ainda que não houvesse estas semelhanças, não poderíamos acreditar que dois mestres da mesma escola que confrontaram diretamente suas experiências durante muitos anos em Ávila, 1572 a 1574, e que estiveram tão unidos para o bem das almas das mesmas pessoas, tivessem nos deixado uma doutrina cujas diferenças fossem irredutíveis. Tentemos reduzir estas diferenças ou, pelo menos, explicá-las. Isto nos obrigará a repetições. Não serão inúteis se nos levarem a pensar nestas verdades sobre uma nova luz e a tirar delas conclusões práticas. Luz e amor na experiência mística A contemplação sobrenatural, este olhar simples da fé aperfeiçoada em seu exercício pelos dons do Espírito Santo procede de uma dupla atividade sobrenatural a da alma, cuja fé amante penetra na verdade divina seu objeto próprio e aquela de Deus que, mediante seus dons, simplifica, pacifica e torna a fé contemplativa. Um duplo fruto é produzido por essa dupla atividade. A fé amante, que penetra em Deus, amor que se doa a todos aqueles que o procuram, aure dele de riquezas divinas de graça. Deus, de sua parte, por meio dos dons do Espírito Santo, concede certa experiência de si mesmo e da sua graça. O primeiro destes frutos é independente do segundo, pois as riquezas divinas da graça devem chegar à alma sem experiência alguma do dom recebido. O segundo, unindo-se ao primeiro, caracteriza a contemplação sobrenatural. É nesta experiência de Deus por meio dos dons que vamos reter, de modo especial, nossa atenção. Esta ação de Deus por meio dos dons do Espírito Santo é regrada pela misericórdia de Deus. É, portanto, totalmente gratuita. Nós o sabemos, esta misericórdia não tem outra lei senão o seu beneplácito. Deus apodera-se de quem quer quando quer e como quer. No entanto, feita esta observação que nos preservará de toda a sistematização por demais rigorosa, é preciso reconhecer que a misericórdia divina tem modos de agir habituais e leis de progressão que encontramos na experiência da maior parte das almas e que podem ser determinadas. A experiência evidencia, em primeiro lugar, que a influência divina procede das profundezas da alma. Recordemos a visão simbólica do castelo interior. Deus está presente nas sétimas moradas e daí envia luz e monções que atrairão a alma até o amplexo de união do matrimônio espiritual. Na oração de quietude, Santa Teresa nota esta nítida percepção de que a água viva... Jorra de uma nascente que é Deus, que não tem sua origem no coração, mas que, pelo contrário, vem de um lugar ainda mais interior, como uma coisa profunda. Penso que deve ser o centro da alma. Neste jorrar de vida divina que procede das profundezas, existe um chamado. Suave, mas fortemente. A alma e suas potências sentem-se levadas a ir junto à nascente do dom divino. Deus escondido no íntimo da alma. Os eflúvios Os divinos orientam, então, a alma para as profundezas dela mesma e criam este movimento de interiorização que deve ter por termo a comunicação da união perfeita. Os primeiros a seguir a ação do Deus interior são os sentidos e as potências mais exteriores. Esta influência divina que Santa Teresa compara ao assovio do bom pastor, assovio leve e suave que as faculdades dispersas mal se percebem, mas no qual reconhecem a sua voz, produz o recolhimento passivo, a primeira das orações sobrenaturais. Nas orações contemplativas que sucedem ao recolhimento, a quietude e a aridez contemplativa, a ação de Deus está localizada em faculdades jamais interiores, a vontade e o entendimento. Na oração de união, é o centro da alma que é tocado pelo próprio Deus. Não precisamos ir mais longe. Basta nos determinar o movimento progressivo da ação de Deus que, procedendo da parte mais íntima da alma, se expande primeiro na periferia e ela própria se interioriza progressivamente à medida que se torna mais qualificada. Prometemos a nós mesmos reduzir e explicitar as diferenças entre a quietude teresiana e a aridez contemplativa de São João da Cruz. Eis-nos aqui diante de nosso tema. Deus é luz e amor. Na riqueza infinita da simplicidade divina, estes dois atributos correspondem às faculdades humanas do saber e do querer. Deus é luz para a inteligência humana e para a fé que se enxerta nela. É amor para a vontade e para a caridade sobrenatural. Por sua vez, Deus se entrega como luz por meio do dom da inteligência e se deixa experimentar como amor pelo dom da sabedoria. Sendo a contemplação essencialmente um ato da virtude, da fé aperfeiçoada pelos dons, ela tende para Deus luz. Mas, como a caridade se revela operante na contemplação, pois é a ela que, mediante os dons, torna a fé contemplativa, a contemplação, de fato, não pode repousar em Deus-luz, senão no amor e por meio do amor. Por consequência, Deus se entregará na contemplação como luz e como amor. Podemos, contudo, distinguir este duplo aspecto nas manifestações divinas? São João da Cruz assegura que ou um ou outro predomina... mesmo nas comunicações divinas mais elevadas recebidas na substância da alma. A distinção é melhor caracterizada e mais relevante nas primeiras orações contemplativas... onde as influências divinas são recebidas no entendimento ou na vontade. O estudo destas duplas manifestações de Deus-luz e de Deus-amor já nos permitirá lançar alguma luz sobre as diferenças orações de São João da Cruz e de Santa Teresa. A luz e o dom da inteligência. As manifestações de Deus luz não poderiam ser experimentadas como tais por nossa inteligência. Tal é a lei geral que São João da Cruz enuncia e explica. Não tenho entendimento às disposições requeridas, nem a capacidade conveniente, estando preso no cárcere do corpo, para a percepção de uma notícia clara de Deus. Esta luminosa notícia não é própria para esta terra. Faz-se preciso morrer ou renunciar à sua posse. Quando Moisés pediu a Deus, essa notícia clara recebeu como resposta, não me verá nenhum homem que possa continuar a viver. Êxodo 33, 20. Ninguém jamais viu a Deus, afirma São João, em João 1, versículo 18. Eis porque a contemplação, acrescenta o santo, pela qual o entendimento tem mais alta notícia de Deus, se chama teologia mística ou sabedoria secreta de Deus porque está escondida para o próprio entendimento que a recebe por este motivo São Dionísio a denomina raio de treva segundo Aristóteles do mesmo modo que os olhos do morcego ficam cegos à luz do sol assim nosso entendimento se obscurece e cega diante do mais luminoso em Deus, que para nós é pura treva. E quanto mais elevadas e manifestas são em si mesmas as coisas divinas, mais se tornam para nós incompreensíveis e obscuras. O entendimento humano não está adaptado para perceber esta luz divina. No entanto, ele a recebe e a experimenta nos diversos efeitos que produz. Estes efeitos serão analisados mais profundamente quando falarmos das noites, mas nos parece ser necessário indicá-los desde agora. Esta luz, incidindo sobre a inteligência, torna-a incapaz de qualquer atividade ordenada. O primeiro sinal é não poder meditar, nem discorrer com a, com a imaginação nem gostar disso como antes. O segundo é não ter vontade alguma de pôr a imaginação nem o sentido em outras coisas particulares, sejam exteriores ou interiores. Não me refiro às distrações da imaginação, pois esta, mesmo no maior recolhimento, costuma andar vagueando. Esta impotência para meditar, e de uma maneira mais geral, de reencontrar as formas da atividade discursiva que eram habituais precedentemente, pode transformar-se em paralisia completa das faculdades. A impotência é acompanhada de um mal-estar que São João da Cruz explica pelo encontro de dois contrários, a luz de Deus e as impurezas da alma. Está claro que esta obscura contemplação também é penosa para a alma nos princípios. Com efeito, tendo esta divina contemplação infusa tantas excelências extremamente boas e a alma, ao invés, ainda estando cheia de tantas misérias em extremo mas, por não estar purificada, não podem caber dois contrários num só sujeito que é a alma. Logo, necessariamente, esta há de pensar e padecer, sendo o campo onde se combatem os dois contrários que lutam dentro dela. A invasão mais completa desta luz divina cria normalmente uma impressão de obscuridade e, ao mesmo tempo, um conhecimento geral e confuso de amor e amoroso. Algumas vezes mesmo, essa luz, quando é mais pura, se torna treva para que a recebe, para quem a recebe. Porque priva o entendimento de suas luzes ordinárias de imagens e fantasias, e só o deixa então perceber e ver a treva. O conhecimento geral amoroso que caracteriza a contemplação sobrenatural foi descrito muitas vezes. Voltaremos a ele apenas para assinalar com São João da Cruz que ele pode ser imperceptível tanto em seus começos como quando atinge uma grande pureza e uma simplicidade perfeita. Quando, porém, essa luz divina não investe com tanta força sobre a alma, esta não sente treva, nem vê luz, nem aprende coisa alguma que ela saiba de uma parte ou de outra. Esta ausência de toda a experiência e mesmo experiência privativa da luz é mais completa nos estados mais elevados. Entretanto, convém saber, Entretanto, convém saber que esta notícia geral, conhecimento contemplativo e às vezes tão sutil e delicada, mormente quando é mais pura, simples, perfeita, espiritual e interior, que a alma, embora esteja empregada nela, não a vê nem sente. Isto sucede, sobretudo, como dissemos, quando esta notícia é em si mais clara, perfeita e simples. E assim o é quando na alma penetra mais limpa e segregada, de outras intelecções e notícias particulares em que o entendimento ou o sentido poderiam fazer presa. A alma, então, carecendo destas últimas, nas quais o entendimento e sentido têm costume e habilidade de se exercitar, não as sente. Eis uma comparação que tornará mais compreensível nosso pensamento. Se considerarmos o raio de sol... Penetrando num aposento, observaremos que será mais perceptível a vista, a vista na proporção em que o ar estiver mais carregado de átomos de poeira. E se estivesse totalmente isento de pó e até dos átomos mais sutis, ficaria de todo obscuro e imperceptível. O dito raio à nossa vista, por falta de objetos visíveis, não acharia onde fixar-se pois a luz não é propriamente o objeto da vista, mas sim o meio pelo qual os olhos veem o que é visível. Não havendo esses objetos visíveis sobre os quais a luz do raio se possa refletir, nada se verá. Por exemplo, se entrasse o raio por uma janela e saísse por outra sem encontrar objeto algum sobre o qual pudesse refletir-se, não o poderíamos ver. Estas afirmações de São João da Cruz permitem-nos resumir esta análise da experiência da luz divina assim. A alma não pode aperceber-se da luz divina porque não possui faculdade suscetível de lhe ser adaptada. A única experiência que pode ter dela é a dos seus efeitos privativos de impotência, sofrimento ou obscuridade efeitos dolorosos que, no entanto, estão habitualmente impregnados de certo sabor que procede do amor. O amor e o dom da sabedoria. Se as comunicações de Deus luz são privativas e decepcionantes para as faculdades humanas, aquelas de Deus amor são, pelo contrário, positivas, e cheias de delícias. A desproporção entre o infinito divino e o humano, que não permite à inteligência perceber a luz divina, não impede a vontade de experimentar Deus-amor. A inteligência só pode conhecer, englobando e, portanto, algo menor que ela mesma. A vontade para amar penetrar no amado e experimentar-lhe o amor, basta um contato. Que importa se os dois seres que o amor une se, apresentasse, se apresentem um ao outro com uma certa igualdade, como dois rios que misturam suas águas, ou que haja aí desproporção, como entre a gota de água e o oceano onde a deitam. O amor realiza a sua obra de compenetração, de união e gera a igualdade. Assim, apesar de suas deficiências, a vontade e os sentidos podem receber Deus amor, unir-se a Ele e experimentá-lo segundo o seu modo de sentir e de conhecer. Aliás, a Igreja nos ensina que a caridade nos é dada na terra tal como será no céu. As outras virtudes teologais da fé e da esperança desaparecerão como instrumentos imperfeitos. A caridade permanecerá. Mudará o modo e poderá gozar seu objeto divino que captará não só pela fé, mas pela visão face a face não mudará de natureza, pois já desde esta terra ela nos une a Deus real e intimamente, sem outro intermediário que a escuridão em que a fé a deixa. A caridade encontra desde esta terra em si mesma um corretivo para a escuridão a qual a fé a condena. O contato e a união por semelhança de natureza que ela cria com as realidades sobrenaturais não lhe asseguram a visão, mas certa percepção e conhecimento experimental destas realidades por conaturalidade. O privilégio que o amor possui de criar simpatia, de se dilatar no contato e de realizar certo conhecimento mútuo entre os seres que une torna-se, no organismo sobrenatural da graça, o dom da sabedoria. Nas primeiras orações contemplativas, das quais estamos tratando, este dom da sabedoria faz experimentar, não o próprio Deus, mas o dom que Deus faz à alma de sua caridade. É o movimento do amor na alma, seu senhorio sobre a vontade, seu transbordar nas outras faculdades E até nos sentidos que a alma descobre Na dilatação e na alegria que o amor traz a ela O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo As primeiras orações contemplativas esclarecem esta afirmação de São Paulo Esperando que, mais tarde... Contatos divinos mais profundos façam a alma experimentar a continuação do texto do apóstolo pelo Espírito Santo que nos foi dado, revelando-lhe o Espírito Santo ao centro dela mesma. As orações de quietude e do sono das potências são as manifestações típicas de Deus amor nas potências da alma. Basta reler as descrições teresianas citadas no capítulo precedente para nos convencermos disso. Unidade da contemplação e os dois dons contemplativos. Observamos que não é possível ilustrar melhor as manifestações de Deus-amor, do que citando as descrições de Santa Teresa nas suas quartas moradas. Pelo contrário, as manifestações de Deus-luz nos colocam no ambiente são-joanista. Descrever essas últimas reconduz-nos aos sinais de contemplação dados pelo Santo Doutor. Santa Teresa, com efeito, fala de um amor saboroso na vontade. São João da Cruz fala de conhecimento recebido no entendimento, o qual ficou ofuscado. Existem portanto duas formas bem distintas de contemplação: uma luminosa, que seria descrita por São João da Cruz, e outra amorosa, aquela de Santa Teresa. Distinguir duas formas de contemplação que se excluem uma da outra seria contrário à própria natureza da contemplação que procede simultaneamente da fé e da caridade e que produz conhecimento e amor. Isso seria também a contradizer os enunciados de São João da Cruz e de Santa Teresa, que pretenderíamos invocar para nos justificar. Aos dois sinais privativos... Produzidos pelo ofuscamento da luz sobre as faculdades, São João da Cruz acrescenta um terceiro, o mais certo, diz ele, positivo, e que se refere ao dom da sabedoria. O terceiro sinal, e o mais certo, é gostar a alma de estar a sós, com atenção amorosa em Deus, sem particular consideração, em paz interior, quietação e descanso. Eis que, então, que ele se liga intimamente à quietude teresiana. Por outro lado, a própria santa indica, nas descrições da quietude, efeitos privativos sobre o entendimento. Acontece de estar a alma com enorme quietude e de o entendimento estar tão distinta que parece não ser em sua casa que aquilo acontece. Assim, parece-lhe que está em casa alheia, como hóspede, e buscando outros lugares onde estar, aquele não o contenta. São João da Cruz não nos ofereceu uma descrição mais exata e igualmente pitoresca da confusão do entendimento, quando a luz divina invade a inteligência. Santa Teresa volta frequentemente a esta agitação do entendimento durante a oração de quietude, entendimento que, no momento, é preciso tratar como a um louco. Para reduzir ainda as diferenças entre a contemplação de Santa Teresa e a de São João da Cruz, pode-se afirmar, parece-nos, que durante os longos anos em que ela ficou na aridez, não podendo se servir nem da sua imaginação e nem de seu entendimento, Santa Teresa se achava num estado contemplativo, do qual percebia só o sofrimento. A santa já tinha sido favorecida pela oração de união, e a lembrança dessas graças, tornando suas faculdades impotentes, levava a aspirar por manifestações divinas positivas. No conhece, não conhecendo a natureza e o valor desses efeitos privativos, ela não pensava, então, em se desolar com isso e esperava os transbordamentos do dom da sabedoria para falar de contemplação. As comunicações de Deus-luz e Deus-amor são, portanto, concomitantes na contemplação, mesmo no princípio, salvo raras exceções, é pela comunicação de amor que a alma, no início, toma consciência da invasão da luz, como afirma São João da Cruz. O terceiro sinal positivo é necessário para confirmar o valor dos outros dois. Quando a notícia amorosa e geral se comunica também à vontade, como quase sempre sucede, não deixa a alma de compreender mais ou menos claramente Estar ocupada e absorvida nesta notícia, por pouco que nisto pense. Sente-se, então, cheia de um amor saboroso, sem saber nem entender particularmente o que ama. Por isso é denominada notícia amorosa e geral. Porque, assim como a recebe, o entendimento em comunicação obscura, do mesmo modo, sucede à vontade, na qual infunde amor e sabor confusamente, sem compreender com clareza o objeto do seu amor. Referindo-nos ao que foi dito sobre a identidade substancial das manifestações divinas feitas pelos diversos dons do Espírito Santo, sobre suas diferentes tonalidades e sobre a orientação delas para finalidades particulares podemos concluir que não existe diferença essencial entre as manifestações de Deus-luz e as manifestações de Deus-amor, que são obumbrações sobre a alma de atributos divinos diferentes, produzindo efeitos diferentes, mas ambas são a única e idêntica essência de Deus. As manifestações de Deus-luz e manifestações de Deus-amor não se opõem, são João da Cruz e Santa Teresa confrontaram suas experiências em múltiplos colóquios. Estas mútuas confidências não criaram nem perturbação nem a divisão entre suas almas. Muito pelo contrário, elevaram-nos num êxtase comum. Não há duas contemplações cristãs. Há apenas uma que se dirige para Deus Uno em três pessoas mas que pode produzir nas almas efeitos diversos. Estas diferenças existem. A contemplação de São João da Cruz, tal como a deixa entrever a subida do Monte Carmelo, não pode se identificar com aquela de Santa Teresa descrita no livro de sua vida e no castelo interior. Com o pretexto de as unificar, não cedamos à tentação de as uniformizar. As manifestações de Deus-luz e de Deus-amor, embora não se excluam e sejam concomitantes em toda a contemplação, se afirmam em forma de contemplação diferentes pela tonalidade e circunstâncias. A diversidade dos métodos de ensino descrito em Santa Teresa e científico em São João da Cruz não basta para explicar aquilo que seus enunciados trazem de diferente. Somente a experiência deles, que não foi semelhante, é capaz de nos dar uma razão satisfatória. Mas assim, levanta-se um novo problema. Por que é que suas experiências foram diferentes? A resposta a esta questão pode estar carregada de consequências práticas. Vamos tentar encontrá-la. A experiência teresiana e a experiência são joanista. Uma explicação fácil seria atribuir estas diferenças à ação do próprio Deus. Na verdade, encontramos-nos no âmbito da misericórdia divina, que dispõe tudo com força e sabedoria, e gosta de manifestar a sua liberdade soberana pela diversidade de seus dons. Quis dar à luz a São João da Cruz e o amor a Teresa, Sua vontade explicaria tudo e nos dispensaria de uma investigação. Atribuir assim a Deus de maneira exclusiva, atribuir a sua ação direta e imediata, os diferentes efeitos da contemplação, não seria negligenciar os modos de ação habituais da providência? De fato, a ação de Deus adota as formas da natureza. A sua onipotência e a sua sabedoria triunfam na utilização das causas segundas e só excepcionalmente se liberam de sua ajuda para entrar nos detalhes da produção e da organização dos seres e do mundo. É interessante constatar com que finura crítica São João da Cruz aplicou este princípio no estudo das palavras interiores. Ele distingue as palavras sucessivas, pronunciadas pela alma sob o influxo de uma luz sobrenatural, e as palavras formais, que a alma recebe passivamente. Nas palavras sucessivas, as faculdades dão uma forma verbal distinta da luz geral de Deus. Nas palavras formais, é Ele mesmo que, por sua ação direta, dá à luz esta forma verbal. Esta lei é tão geral que não temos o direito de apelar para a causalidade direta e imediata de Deus, senão quando tivermos podido eliminar a influência das causas segundas naturais. No caso presente, a diferença de temperamentos entre Santa Teresa e de São João da Cruz parece poder dar uma explicação suficiente para as formas particulares de suas experiências. Tudo o que se recebe é recebido segundo o modo daquele que recebe, dizia o axioma escolástico. O sol que ilumina uma paisagem brilha nela com reflexos diferentes segundo as cores dos objetos que recebem os seus raios. A luz branca expõe sobre a superfície as cores vivas do vitral que atravessou. O líquido... Toma a forma do recipiente que o contém. O grito angustiado de uma criança desperta emoções diferentes em sua mãe ou numa pessoa estranha. Deus é um sol que paira sobre as almas. É um oceano de onde cada um aure a água conforme a forma do recipiente que tem. Portanto, eis aqui São João da Cruz, artista, mas sobretudo pensador, teólogo e filósofo, acostumado às tarefas intelectuais. E Santa Teresa, de coração ardente, admiravelmente equilibrada, de sensibilidade apurada, de vontade forte. O Sol Divino paira sobre suas almas e as ilumina com os seus raios ardentes. Suas potências abrem-se, serenas e profundas, a esta torrente divina bem -fazeja. E não é normal que a mesma ação produza efeitos diferentes. Tudo o que se recebe é recebido ao modo daquele que recebe, visto que a ação de Deus se exerce sobre potências que ela torna cativas, subjuga, mas não suspende. Na união, elas estão privadas de sua ação. Aqui podem reagir e o fazem segundo o modo que lhes é próprio e pessoal. Da torrente divina, São João da Cruz capta sobretudo a luz e indica os efeitos privativos que ela produz no entendimento e conhecimento amoroso que os acompanha ao fundo da alma. Santa Teresa capta sobretudo o sabor do amor, proclama a suavidade que aprisiona a vontade e sobe do nascente profunda que é Deus. Teríamos resolvido o problema das diferenças entre os enunciados teresiano e são joanista destas primeiras orações contemplativas? Poderíamos concluir que as manifestações de Deus-luz e de Deus-amor são produzidas pela mesma luz branca do Sol Divino que extrai das almas suas tonalidades diferentes e que as próprias águas vivas, derramando-se segundo a medida capacidade, e forma do recipiente que as recebe, produzam aí uma experiência que só o temperamento de cada um, de cada alma torna diferente. Como ousaríamos proceder com afirmações categóricas nesse misterioso campo da ação direta de the de episode of the earth and the early ao indicar uma lei que condiz a ação divina, demos a sugestão de uma explicação que parece ser válida em muitos casos, que a misericórdia divina nos preserve de dogmatizar no seu âmbito e de querer restringir sua ação aos limites rígidos das nossas leis racionais. Ao buscar a ação de Deus no mundo, e nos acontecimentos é preciso manter-se entre dois erros opostos. O naturalismo prático, que só vê as causas naturais e lhes atribui tudo, e certo fideísmo prático, que em todas as coisas veria a intervenção direta de Deus. O espírito de fé esclarecido, que em certos casos sabe reconhecer a intervenção direta de Deus, sabe também descobrir, de uma maneira geral, nos acontecimentos a parte das causas segundas e denominando-as a atividade primeira de Deus, que utiliza tudo, mesmo as causas livres, como a realização dos seus desígnios. No entanto, apesar de tudo o que há de impreciso e talvez de incerto nestas sugestões, acreditamos poder apoiar nelas um juízo, e diretivas práticas para a vida de oração em nosso tempo. Na verdade, hoje mais do que nunca, admiramos a riqueza transbordante da vida em Santa Teresa, a simplicidade e a sublimidade desta alma, seu equilíbrio audacioso e sereno. Amamos seu modo de oração direto e vivo, mas de uma maneira geral, depois que as almas fizeram alguns progressos na oração, sentem-se mais à vontade no ambiente seco da contemplação são joanista do que nas expansões saborosas da quietude teresiana. Não escolheram, pois, se o tivessem feito, teriam provavelmente se dirigido rumo à riqueza fecunda da Madre, mais do que ao desnudamento total do autor místico. Mas as coisas, não, as coisas são assim, as almas modernas nos passos de Santa Terezinha do Menino Jesus e, como ela, experimentam sobretudo os efeitos privativos da contemplação. Pobres diante de Deus vão até Santa Terezinha do Menino Jesus e, por ela e com ela, até São João da Cruz. Como explicar esta pobreza diante de Deus e sob sua ação? ao mesmo tempo em que esta necessidade do vivo, do concreto, do absoluto, que se manifesta na corrente das filosofias existencialistas e ainda a onda de doutrinas que envolvem a vida toda, não seria porque a civilização nos fez intelectuais quando não verdadeiramente intelectuais? A inteligência orgulhosa e divinizada alargou complacentemente o seu reino, cita tudo em seu tribunal crítico até citar-se a si mesma e se tornar agnóstica. O espírito, ressequido por seu orgulho, tem sede de vida. Ora, mesmo nas relações com Deus, ele permanece orgulhoso e intelectualista, e evidentemente não pode senão recolher uma luz que o ofusca e empobrece, mas, desde talvez vez, para o purificar e enriquecer. É, sem dúvida, para responder a este movimento e a esta necessidade que a Igreja fez de São João da Cruz, doutor místico do Carmelo, um doutor da Igreja Universal. Apoiando-nos nesta declaração, e nestas necessidades, acreditamos dever insistir sobre o magistério do Santo Doutor nestas primeiras orações contemplativas.